0: Hola, vamos, bailamos, hasta la vista, futbol, churros, tapas, paella, tortilla. Pokud chceš umět i další slovíčka, která se ve španělštině nacházejí, tak poslouchej dál. Španělštinaster. Hola, buenos días. Já vás zdravím u dalšího dílu podcastu Španělštinaster. Já doufám, že vás nebude rušit, protože v pozadí mi tady cvrlikají ptáci a já jsem vám nechtěla zavírat okno, protože mi to tak jako navozuje hezkou raní atmosféru. A ano, nahrávám dneska, kdy má podcast vít, což se mi stává poměrně často, a, ale je 8.39 a já si myslím, že do 10.00 budete mít tady tenhle díl online, tak snad to bude v pohodě. Přes víkend jsem na Instagram španělština ster nahrávala reel, který se věnoval tomu, že vlastně do španělštiny jako jazyka se zakomponovalo strašně moc značek, které už tvoří součást jazyka a nejedná se tedy o označení konkrétní značky, ale tyhle značky se vlastně proměnily na obecná podstatná jména, kterými se označuje vlastně jakýkoliv produkt daného typu. No a protože mi to přišlo jako super téma a protože vím, že ne všichni, kteří tady posloucháte podcast, máte Instagram, tak jsem si říkala, že tohle téma promění teda i v díl podcastu. O co se teda konkrétně jedná? Jedná se o to, že spousta značek, které už jsou na trhu ve španělsku poměrně dlouhou dobu a jsou velmi populární, se proměnily v normální, obyčejné, podstatné jméno. A tím pádem lidi používají název značky, místo toho, aby použili podstatné jméno, které sice ve pro prodanou věc existuje, ale už není tak používané. Kdybychom si chtěli dát pár příkladů, tak asi tím nejpopulárnějším příkladem jsou kapesníčky, což se španělsky řekne pañuelos, ale vlastně uh, většina lidí nebo spousta Španělů používá právě označení Kleenex, což je značka, která vyrábí kapesničky, vyrábí tuším i uh, takové ty útěrky do kuchyně a vlastně, když se v obchodě zeptáte, jestli mají Kleenex, tak se tím nemyslí kapesničky téhle konkrétní značky, ale myslí se tím, jakékoliv kapesničky, které zrovna uh, potřebujete a které zrovna v tom daném obchodě mají. Podobně to funguje a i se značkou Tampax. Uh, I když v dnešní době už tampony nejsou zase tak populární, tak stále je spousta žen, které je používají. Ve Španělsku si myslím, že ještě možná víc než uh, třeba v naší části Evropy, uh, kde jsme poněkud víc třeba ekologičtí, myslím tím třeba Německo, ne úplně asi Česko, ale myslím si, že třeba v Německu, potom v těch severských státech a podobně už se zase tampony tadek nepoužívají. Každopádně ve Španělsku jsou stále poměrně zažité a pokud po někom budete chtít holky v nějaké velmi nepříjemné situaci, kdy zjistíte, že dorazila jahodová sezóna a dostali jste menstruaci, budete chtít po nějaké španělské tampon, tak se vám může stát, že vlastně Slovičko tampon vůbec nebude brát v potaz a zeptá se, vám, zeptá se vás, jestli teda potřebujete tampax, což je jedna ze značek, podobně jako třeba OB tampony, ale tady tahle je právě ta nejpopulárnější ve Španělsku a proměnila se pro klasické označení tamponu. Dalším příkladem je označení Red Bull, což všichni známe, je to energetický nápoj. Akorát, že ve Španělsku se tak nějak proměnil pro označení všeobecně jakéhokoliv energetického nápoje, takže když hledáme Red Bull, tak sice můžeme koupit samotný Red Bull, ale můžeme si koupit třeba nějaký Rush nebo Monster nebo jak se jmenují další tyhle typy nápojů, které vás nakopnou. Další slovíčko, které se hodí hlavně pro uh, ženskou část posluchačů, tak uh, je teda rímel, což všichni víme, že je značka, která vyrábí kosmetické produkty. Myslím si, že teda vyrábí i víc věcí než jenom řasenky. Každopádně slovíčko el rímel se ve španělštině používá pro běžné označení řasenky. I když teda samozřejmě existuje i označení la mascara, což... Uh, by bylo to původní podstatné jméno, které se používalo před příchodem ryman. Dalším příkladem je označení Actimel. Určitě si pamatujete, myslím si, že v dnešní době už zase tak populární není, ale jak když jsem byla menší, tak jsem strašně chtěla ráno pít Actimel a bylo to takové jako fancy Uh, vlastně vůbec nevím, proč se mi to líbilo a v dnešní době už bych ho ani pít nemohla vzhledem k mojí alergii na laktozu. Každopádně uh, Actimel je taková tam malinká malinký nápoj, uh, který obsahuje probiotika, který by vám měl dělat dobře na trávení. A právě tady tím označením se teda ve španělštině myslí jakýkoliv probiotický nápoj, může to být třeba i nějaký druh kefíru, cokoliv, co vám takhle má pomoct s trávením, takže není to pouze Actimel jako značka. Dalším příkladem jsou lepíky. Já jsem si říká, že ve španělštině by se jim teoreticky normálně mohlo říkat papelío, jako nějaké papírky. Označení lepík si úplně nedovolím vymýšlet, přece jenom ve je španělština a mým druhým jazykem. Ale každopádně ve španělštině se nepoužívá ani papírek, ani lepík, ale používá se samotná značka postit která je vlastně jednou z nejpopulárnějších, která tyhle ty lepící, samolepící papírky vyrábí. A může se to psát buď to post, pomlčka it, anebo posit. Takže si to dokonce i takto adaptovali na španělštinu. No a posledním slovíčkem, které bych chtěla zmínit, a které vlastně možná spousta lidí neví, že pochází ze španělštiny, je slovíčko čupa čups což je teda velmi populární značka, kterou určitě znáte, je to značka Lízátek. A mimochodem to logo pro ně vytvářel Dalí, takže pokud jste nevěděli, tak aspoň nějaká mini zajímavost. A označením Chupa Chups se tedy ve španělštině neoznačují pouze Lízátka, tady tahle dané značky. Ale označují se tím jakákoliv lízátka. Takže když řeknete, že si chcete jít koupit lízátko, tak můžete automaticky říct, že si jdete koupit čučpačups, ale všichni tím chápou, že jdete pro jakékoliv lízátko, nemusíte hledat tu konkrétní značku. I když opět existuje nám uh, proto normální podstatné jméno, a tím je la piruleta, která má všeobecně označovat uh, lízátka. Tak já doufám, že se vám epizoda líbila a že jste se zase dozvěděli něco nového. Mně tohle téma přijde strašně zajímavé. A přijde mi, že moc jiných jazyků tohle úplně nemá. Vlastně španělština v tomhle docela originální, že takhle převzala názvy značek jako obecná podstatná jména. A pokud se s tím třeba setkáte, tak mi dejte vědět, nebo případně pokud už nějakou zkušenost máte, tak mi klidně napište na Instagram nebo do komentářů pod podcastem nebo kdekoliv jinde. Tak se mějte krásně a uslyšíme se v pátek s další epizodou. Adios!